0: Sie gilt als Inbegriff der Behäbigkeit von Verwaltungen. Die Bürokratie. In umständlich anmutenden Verfahren werden Vorgänge erfasst, oft sinnlos. So das gängige Vorurteil. Ob beim Katasteramt, der Meldebehörde, der Lebensmittelkontrolle oder dem Bundeshaushalt, für alle möglichen behördlichen und Regierungsvorgänge werden Daten erfasst oder erzeugt. Und genau diese Daten haben es in sich und lösen nun ein ganz neues Interesse aus.
1: Offene Daten, Englisch Open Data heißt der Begriff, unter dem die offizielle Vermessung der verschiedensten Facetten der Welt übers Internet der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden soll. Der freie Zugang zu allen verfügbaren Daten. Eine Vorstellung, wie sie Netzaktivisten schon seit langem vorschwebt. Viele von ihnen treffen sich morgen in Berlin, wenn zum siebten Mal die Republika eröffnet wird. Open Data wird auch bei Deutschlands wichtigster Konferenz zur digitalen Welt ein wichtiges Thema sein. Es werden bis zu 5000 Besucher erwartet. Unter ihnen ist auch Michael Kreil. Was für die meisten einfach nur ein Wust von trockenen Zahlenfolgen ist, elektrisiert den Datenjournalisten.
2: Vorher war es so, dass Daten in Form von Papier abgedruckt werden und dann werden die veröffentlicht und man kann dieses Papier eigentlich auch nur durchblättern und irgendwie in den Schrank stellen. Das Spannende an Open Data ist, dass man mit neuen Technologien, also sprich mit Web-Technologien, anfangen kann, diese Daten mal völlig eigenartig und aus eigener Perspektive zu betrachten. Ein wunderbares Beispiel dafür ist zum Beispiel der Bundeshaushalt. Der Bundeshaushalt wird veröffentlicht in zweieinhalbtausend Seiten Papier. Kein Bundestagsabgeordneter hat sich jemals den kompletten Bundeshaushalt durchgelesen. Wenn aber dieser Bundeshaushalt als Datenbank veröffentlicht ist, dann kann man mit Webanwendungen relativ schön durchnavigieren, kann also in den unterschiedlichen
0: Ressorts für die unterschiedlichen Ausgaben analysieren. In gewisser Weise beschreiben Daten den Zustand unserer Gesellschaft und ihre Entscheidungen. Open Data heißt, dieses Wissen offenzulegen, allen Bürgern, aber auch der Wirtschaft den Zugang zu den Informationen zu ermöglichen, die die Verwaltung produziert. Mit diesen Daten sollen Firmen, Journalisten oder andere Interessierte dann weiterarbeiten können und damit nicht zuletzt dem Staat auf die Finger schauen. Aber wie geht man eigentlich mit einer solchen Fülle von Daten um? Und wie aussagekräftig sind sie?
2: Üblicherweise haben Daten immer irgendeine Einschränkung in der Form, dass bei der Datenerhebung bestimmte Annahmen getroffen wurden. Beispielsweise, wenn ich mich mit Arbeitslosenstatistiken auseinandersetze, ist immer die Frage, wie sind denn Arbeitslose überhaupt definiert? Diese Definition verschiebt sich und ist auch in den unterschiedlichen EU-Ländern unterschiedlich. Aber der der erste Schritt ist erstmal zu gucken, wie sind die Daten, wie ist deren Qualität. Der zweite Schritt ist sich zu überlegen, was kann ich damit anstellen. Und nicht nur, was kann ich mit diesen Daten an sich anstellen, sondern auch, was kann ich mit diesen Daten in Kombination an, mit anderen Daten äh, anstellen. Kann ich das irgendwie in, in Bezug mit mit irgendwas anderem setzen. Im Endeffekt ist es tatsächlich
0: einfach damit spielen und gucken, was hinterher rauskommt. Vor allem Journalisten eröffnet ein freier Zugang zu diesen Daten beinahe unbegrenzte Recherchemöglichkeiten. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Arbeitslosenquote und anderen Wirtschaftsindikatoren? Wie viel kostet welches Straßenbauprojekt? Welcher Bahnhof? Wie hoch war die Feinstaubbelastung im vergangenen Sommer in der Hamburger Innenstadt?
1: Die Verantwortlichkeit der Behörden gegenüber den Bürgern habe sich grundlegend geändert, meint Peter Schaar. Man kennt ihn als Datenschützer, doch er ist nicht nur Bundesbeauftragter für den Datenschutz, sondern auch zuständig für die Informationsfreiheit. Er wacht also nicht nur über die Privatsphäre der Bürger, sondern auch darüber, dass der Staat seiner Pflicht nachkommt, den Bürgern Zugang zu den Daten zu gewähren, die er über sie sammelt.
3: Transparenz ist heute ja ein ganz großes Thema und ich finde zu Recht, Transparenz gehört auch schon ganz traditionell zur Demokratie dazu. Demokratische Kontrolle setzt natürlich voraus, dass man in Daten Einsicht nehmen kann. Und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass es hier kein Zurück mehr gibt. Das heißt, der Staat muss bestimmte Informationen offenlegen und da heute die technischen Möglichkeiten für solche Datenbereitstellung Gegeben sind, anders als vor vielleicht 20 oder 30 Jahren, und zwar eine aktive Datenbereitstellung, denke ich, dass das Internet insofern auch die Plattform sein wird, über die diese Daten dann allgemein zugänglich werden.
0: Genau das soll das Portal govdata.de leisten. Die Informatikprofessorin Ina Schieferdecker hat es gemeinsam mit einem Team am Fraunhofer Fokusinstitut für das Bundesinnenministerium entwickelt. Im Februar 2013 ist es offiziell gestartet. Dort sollen nun die Datensätze aus dem Bund, aber auch aus Ländern und Kommunen öffentlich zugänglich werden.
4: Da geht es sehr viel um Statistiken, zum Beispiel da geht es um Umweltdaten, da geht es um Verkehrsdaten, um Wirtschaftsdaten. Und äh, der Clou daran ist, man überlegt sich eigentlich nicht vorher, wofür es denn genutzt werden könnte, sondern sagt: Pass auf, die Daten werden erarbeitet, stehen zur Verfügung, bereitet sie noch so vor, dass sie auffindbar werden, dass sie verstanden werden können von anderen Experten in der Gesellschaft.
0: Doch schon das ist keine ganz einfache Aufgabe, denn wirklich offene Daten müssen mehrere Kriterien erfüllen. Ein PDF-Dokument
2: oder ein ausgedrucktes Dokument müsste ich abtippen. In dem Moment, wenn ich es aber in einem einfachen Datenformat offenlege, dann kann ich damit weiterarbeiten. Und das Zweite sind natürlich immer gleich die rechtlichen Fragen. Das heißt, die Daten müssen mit einer bestimmten Lizenz markiert sein, dass ich sie auch wirklich verwenden kann.
1: Die Nutzungsbedingungen sind einer der großen Streitpunkte. Denn genau hier entscheidet sich, wer die Daten schließlich unter welchen Bedingungen verwenden darf. Open-Data-Aktivisten wie Michael Kreil sind der Ansicht, dass Daten nur dann wirklich offen sind, wenn mit ihnen alles erlaubt ist. Doch das widerspricht der Praxis vieler Behörden und Verwaltungen. Sie verlangen für die kommerzielle Nutzung ihrer Daten Geld. Würde ein Programmierer also zum Beispiel Feinstaubwerte in Innenstädten, die nicht zur kommerziellen Nutzung freigegeben sind, in einer kostenpflichtigen Anwendung für Smartphones oder Tablet-Computer verarbeiten, so wäre dies ein Lizenzverstoß.
0: Doch trotz der Kritik von Datenaktivisten an eingeschränkten Lizenzen der Bundesregierung, der Großteil der bei GovData seit Februar veröffentlichten Daten ist für die Verwendung frei. Nur wenige Datensätze unterliegen Einschränkungen. Ina Schieferdecker vom Fraunhofer Fokus-Institut sieht das Hauptproblem aber an einer ganz anderen Stelle. Bisher sind überhaupt nur rund 3.200 Datensätze online verfügbar. Im Vergleich zu anderen Ländern in Europa ist das Mittelfeld. Aber
4: im Vergleich zu Amerika sind wir Ionen hinterher. Dort gibt es ein Portal, was drei Millionen Datensätze anbietet. Wir sind gerade bei 2300 Pi mal Daumen. Und sicher haben wir auch noch nicht alle interessanten Datensätze auf dem Portal. Aber das Wichtige zu verstehen ist, dass wir gerade den ersten Schritt gemacht haben. Es ist ein Prototyp, der wird jetzt pilotiert, gibt weitere Arbeiten rund um dieses Portal mit der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, mit anderen Akteuren, wo a. nachjustiert wird und b. hoffentlich auch das Datenangebot erweitert wird. Also ich ich glaube nicht, dass man von jetzt auf gleich drei Millionen aus dem Boden stampfen kann. Selbst wenn die da sind. Also ich glaube, die sind da. Also gut, Deutschland ist ein bisschen kleiner als Amerika, aber ins Verhältnis gesetzt werden wir wirklich die ähm, analoge Zahl an Datensätzen haben. Und das ist halt der Auftrag, die zu heben. In den Vereinigten Staaten
1: sammeln Behörden und Bürger bereits seit Jahren Erfahrungen mit den Ideen von Open Government. The way to make government responsible is to hold it accountable. Am 21. Januar 2009, an seinem ersten Tag im Amt, kündigte Präsident Barack Obama an, die Informationspolitik des Regierungsapparats in Washington von nun an offener und in voller Rechenschaft gegenüber den Bürgern zu gestalten.
0: Die neue Ära des offenen Regierens. Obamas Versprechen galt als Meilenstein, nicht aber als Revolution. Denn in den USA gibt es eine lange Tradition von Transparenz in Staat und Verwaltung. Thomas D. Lancaster, Professor für politische Wissenschaften an der Universität in Atlanta. Das geht bis auf die Gründung
5: des amerikanischen Staates zurück. Die Meinungs- und Pressefreiheit ist ein zentraler Teil unserer Verfassung und sie spiegelt das tiefe Misstrauen der Kolonisten gegenüber der englischen Regierung wider. Die Transparenz und Rechenschaftspflicht der Regierung ist seither
0: zu einer philosophischen Grundlage der USA geworden. Zum wichtigen Instrument des transparenten Staates wurde der Freedom of Information Act, das Gesetz zur Informationsfreiheit, 1966 von Präsident Lyndon B. Johnson verabschiedet. Danach kann jeder Bürger Einsicht in Regierungsdokumente verlangen. Mithilfe dieses Gesetzes deckten Journalisten den Einsatz des Entlaubungsmittels Agent Orange im Vietnamkrieg auf ebenso wie die Folterpraxis nach den Terroranschlägen vom 11. September.
5: Das moderne Verständnis von Open Government ist eine Weiterentwicklung der amerikanischen Verfassung und des Freedom of Information Act, mit dem Unterschied, dass nun das Internet genutzt wird, um Dokumente zugänglich zu machen.
6: Open Government in den USA, das heißt
1: konkret, unter Portalen wie www.data.gov finden sich verschiedene Websites mit Dokumenten, Datensätzen, Mobilfunkapplikationen, Fotos und Videos der Regierung in Washington. Doch bei der Idee von Open Government
0: geht es nicht nur ums Zuschauen, sondern auch ums Mitmachen. Die Regierungsplattform We the People, ganz bewusst in Anlehnung an den viel zitierten Anfang der amerikanischen Verfassung gibt den Bürgern die Möglichkeit, Online-Petitionen einzubringen und darüber abzustimmen. Über Waffenkontrolle und Einwanderung zum Beispiel, aber auch über ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Obama oder die Jagd auf Seelöwen im Bundesstaat Washington. Seit das Portal im Jahr 2011 startete, wurden knapp 12 Millionen Unterschriften gesammelt.
4: Eine
1: neue Ära von Open Government, die das Prinzip von Transparenz konsequent umsetzt, so zumindest lautet eine erste Bilanz, die das Weiße Haus selbst auf seiner Website zieht. Die Realität zeigt jedoch ein gemischtes Bild. Zwar veröffentlichte die Obama-Administration mehr Datensätze als ihre Vorgängerregierung, bislang mehr als 3,1 Millionen. Die Themen reichen von Qualitätskontrollen der Veteranenkrankenhäuser bis zu einer Liste fast aller Besucher im Weißen Haus. Andere Daten bleiben dagegen verschlossen. Reisekosten von prominenten Regierungsmitgliedern wie der ehemaligen Außenministerin Hillary Clinton oder Justizminister Eric Holder zum Beispiel. Genau das kritisiert John Wonderlig Strategiedirektor der Sunlight Foundation und einflussreicher Fürsprecher der Open Government Bewegung.
5: Wenn eine Regierung sagt, wir verpflichten uns zu mehr Transparenz, dann werden häufig vor allem die unkritischen Daten veröffentlicht. Diese Erfahrung haben wir auch in den USA machen müssen. Obamas Worte waren
0: sehr viel stärker als seine Taten. Bei der offenen Regierungsarbeit geht es eben immer auch darum, die heikle Balance zu halten zwischen Transparenz auf der einen und Geheimhaltungspflicht auf der anderen Seite. Viele Daten zur nationalen Sicherheit sind weiterhin unter Verschluss. Ebenso wie Handelsgeheimnisse oder persönliche Informationen. Organisationen wie die Enthüllungsplattform Wikileaks, die in den vergangenen Jahren immer wieder vertrauliche Regierungsdokumente veröffentlicht hat, sehen das anders.
6: WikiLeaks, does pursue a philosophy of WikiLeaks
5: verfolgt eine Philosophie, die besagt, wenn die Regierung etwas tut, dann ist es öffentlich
6: und
0: sie ist darüber Rechenschaft schuldig. Sagt Thomas Lancaster. Das betreffe nicht nur Informationen zur nationalen Sicherheit, sondern auch Informationen über die Privatsphäre. Zum Beispiel, der Preis für den Verkauf eines Hauses ist in den USA für jeden einsehbar samt Anschrift und Namen von Käufer und Verkäufer.
6: Das ist eine
5: durchaus umstrittene Frage, ob der Hausbesitzer das Recht hat, diese Information geheim zu halten. Wikileaks würde argumentieren, wir haben die Regierung gewählt, die Regierung erhebt Steuern auf das Haus, deswegen ist diese Information Gemeingut.
1: Datenschutz. Bei diesem Thema treten die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und den USA deutlich zutage. Zwar ist Datenschutz auch in den USA wichtig, hat aber eine viel geringere Priorität als die Meinungs und Pressefreiheit. Die Folge? Es werden mehr persönliche Daten veröffentlicht als in Deutschland, seien es die Gehälter von Managern und Politikern oder die Namen von Sexualstraftätern.
5: In Europa kollidiert das Thema Datenschutz mit der Idee von Open
0: Government viel stärker als in den USA, meint Transparenzexperte Wonderlik. Datenschutz und öffentliches Bereitstellen von Daten, ist das ein Widerspruch? Nicht unbedingt, findet Deutschlands oberster Datenschützer Peter Schar. Also
3: muss man genau da ansetzen und muss fragen, bei der Auswertung und bei der Bereitstellung solcher Daten, wo sind diese möglichen Risiken, diese Daten doch wieder auf den Einzelnen zu beziehen. Und ich denke, das kann man durchaus auch wissenschaftlich sagen, wo da so Grenzen sind. Das würde geringfügige Einschränkungen in der Datennutzbarkeit nach sich ziehen, aber den großen Vorteil haben nicht, dass das ganze
0: System dann auch längerfristig funktionieren könnte. Es braucht also einen deutschen Weg, Open Data umzusetzen. Doch noch ist die Öffnung der Daten in Deutschland ein eher zartes Pflänzchen. Überbordende, undurchsichtige Bürokratie wird
1: gerne mit Europa in Verbindung gebracht – doch in Wahrheit sind viele Prozesse auf EU-Ebene transparenter gestaltet als hierzulande. Allein um die Brüsseler Sprachvielfalt handhabbar zu machen, wird dort vieles in elektronischer Form abgewickelt, was in Deutschland noch unter Verschluss- und Aktendeckeln liegt. Karl-Christian Buhr ist Berater im Kabinett von Nelly Cruz, der zuständigen EU-Kommissarin für die digitale Agenda.
7: Einmal finden wir, es ist eine sehr wichtige Entwicklung technischerseits, aber auch politischerseits besteht da Interesse. Es gibt da ein europäisches Rechtsinstrument schon seit ungefähr zehn Jahren, was wir jetzt gerade novelliert haben. Und da geht es eben um die Wiederverwendung von Daten und ganz zwar dezidiert mit einem wirtschaftlichen Gesichtspunkt. Das heißt, es ist im Prinzip ein Wirtschaftsthema, was auch interessante Fragen aufwirft. Denn es hilft manchmal, das Thema anzubringen bei Leuten, die einigen anderen Aspekten dieses Themas etwas mehr zugeschlossen gegenüberstehen.
1: Die EU-Kommission hofft, dass die Wirtschaft selbst Wege findet, aus den europäischen Daten neue Ideen zu entwickeln. Doch auch in Brüssel ist der Weg noch weit, bis es als Normalität angesehen wird, dass Daten der Kommission fast automatisch im Netz veröffentlicht werden.
7: Unser Ziel politisch ist ganz klar, dieses zum Tagesgeschäft zu machen. Ne? Dass wir keine Radiosendungen mehr brauchen, die das erklären, sondern dass praktisch jeder, jeder der in einer Regierungsorganisation arbeitet und dort eben Daten hat, es als einen ganz normalen Teil seiner Arbeit ansieht, dafür zu sorgen, dass die Daten eben auch zur Verfügung stellen. Und dazu müssen wir es sehr einfach machen.
1: Dabei schwingt auch die Hoffnung mit, Europa für die Bürger greifbarer zu machen. Denn dass dort jenseits der gern skandalisierten Bananenkrümmungsvorschriften und dem Glühbirnenverbot ein Großteil der die Bürger betreffenden Politik gemacht wird,
0: ist denen nur selten bewusst. Der Open-Data-Aktivist Michael Kreil ist derweil schon weiter und hat nun auch die Unternehmen ins Transparenzvisier genommen – denn wie der Staat verfügen auch sie über viele Daten, die eigentlich die Allgemeinheit betreffen und ihr weiterhelfen könnten, aber aus unterschiedlichen Gründen unter Verschluss gehalten werden.
2: Wenn ich zum Beispiel die Deutsche Bahn anschaue, klar ist es aufwendig, solche Fahrpläne zu erstellen. Aber was ist jetzt das Geschäftsmodell
0: der Deutschen Bahn? Fahrpläne zu verkaufen oder die Leute von A nach B zu transportieren? Vor einigen Monaten nahm er sich eine Fahrplan-CD der Deutschen Bahn und transformierte die Daten so, dass sie auch für andere nutzbar werden.
2: Das Erste sind die Daten, an der eine Gesellschaft ein Interesse haben könnte. Beispielsweise, wenn es um Infrastrukturen geht, wie zum Beispiel das Netz der Deutschen Bahn. Aber auch, wie weit ist der Netzausbau der Telekom. Ähm, die zweite Kategorie von Daten sind Daten, die Unternehmen offenlegen könnten, um ihren eigenen Kunden einen Vorteil zu bieten. Warum legen zum Beispiel alle Banken nicht ihre EC-Automaten, wo die sich befinden, finden und welche Gebühren es dafür gibt offen. Alle Filialen, die es da draußen gibt, ob Aldi, Lidl, Rewe, warum legen die nicht ihre Standorte offen, inklusive Öffnungszeiten, genauso wie bei Apotheken und wieso nicht gleich eine Produktpalette dazu oder die Preise, dass ich mir gucken kann, wo finde ich denn die, die preiswerteste Butter.
1: Das Daten offenlegen in der Informationsgesellschaft, die Urbarmachung der Datenschätze, noch ist sie ganz am Anfang. In Großbritannien hat die Regierung im vergangenen Jahr mehrere Millionen Pfund für ein open data Institute bereitgestellt. Die Leitung hat niemand Geringeres als Tim Berners-Lee, der Erfinder des World Wide Web.